0: De boa noite. Este é mais um podcast de Elcia Macedo Academy. Estamos com o projeto Fábula de Ama de Leite, como disse Platão, a fim de contar mitos gregos por Jean, Pierre e Vernon, contribuindo para que essa herança da oralidade passe oralmente de uma geração à outra. de hoje é uma partida de xadrez. Vejamos a cena. Os deuses e os homens estão reunidos como de costume. Zeus está ali, na primeira fila, e encarrega Prometeu de proceder à repartição. Como este vai agir? Traz um grande bovídeo, um touro fantástico que ele mata e depois retalha. Corta o animal em duas partes, não em três. Cada porção devidamente preparada por Prometeu vai determinar a diferença de estatuto entre deuses e homens. Isto é, na fronteira desse corte vai se delinear a fronteira que separa os homens dos deuses. Prometeu age como um, num sacrifício grego, corrente. Mata o animal, retira a pele, depois começa o corte. A primeira operação consiste em descarnar inteiramente os ossos compridos, os dos membros anteriores e posteriores, os leucar que são limpos para retirar toda a carne que os envolve terminado esse trabalho Prometeu junta todos os ossos do bicho com eles forma um monte que envolve em uma fina camada de gordura branca e apetitosa está pronto o primeiro pacote em seguida prepara o segundo neste Prometeu coloca Todas as criar as carnes, tudo o que se come. Essa carne comestível é coberta com a pele do touro e o pacote é posto na gáster ou seja, no estômago, na barriga do animal, viscosa, feia e desagradável de se ver. Assim se apresenta a divisão. De um lado, o sebo apetitoso, envolvendo só os ossos nus. De outro, no bucho, pouco apetitoso, dentro do qual está tudo o que é bom para comer. Prometeu põe as duas partes na mesa, diante de Zeus. Dependendo da escolha deste, vai se traçar de uma ou outra forma a fronteira, entre os homens e os deuses, Zeus olha os montinhos e diz: Ah, Prometeu, tu que és tão esperto, tão ardiloso, fizeste uma divisão muito desigual. Prometeu olha-o com um sorrisinho. Zeus, é claro, percebe de antemão a astúcia, mas aceita as regras do jogo. Alguém propõe que ele escolha o primeiro, e assim ele faz. Com ar de absoluta satisfação, Zeus pega então a parte mais bonita, o pacote com o apetitoso sebo branco. Todos o olham. Ele abre o embrulho e descobre os ossos, brancos totalmente descarnados. Tem então um tremendo ataque de raiva contra aquele que quis ludibriá-lo. Termina assim o primeiro ato da história, mas ainda há pelo menos outros dois. Ao fim desse primeiro episódio do relato, define-se a forma como os homens se relacionam com os deuses, isto é, pelo sacrifício tal como o que Prometeu fez ao retalhar o touro. No altar, fora do templo, queimam-se ervas aromáticas que exalam uma fumaça perfumada. Em seguida, ali são depositados os ossos brancos. A parte dos deuses são os ossos brancos, besuntados de gordura brilhante que sobe aos céus em forma de fumaça. Os homens, de seu lado, recebem o resto do touro, que vão consumir grelhado ou fervido. Os outros pedaços de carne são postos em grandes panelas para cozinhar, grelhar, ferver, cozinhar. Doravante, os homens devem comer a carne dos animais sacrificados e mandar para os deuses a parte deles, isto é, a fumaça cheirosa essa história é surpreendente porque parece indicar que Prometeu conseguiu tapiar Zeus dando aos homens a parte boa do sacrifício Prometeu oferece aos homens a parte comestível disfarçada e escondida sob a aparência incomível repugnante e aos deuses a parte não comestível escondida e disfarçada sobre a aparência de um apetitoso sebo brilhante. Ao fazer essa repartição, ele age como um mentiroso, pois as aparências são falsas. O que é bom está dissimulado sobre o feio, e o que é ruim toma o aspecto do que é belo. Mas será que ele deu mesmo aos homens a melhor parte? Ainda aqui, tudo é ambíguo. É verdade que os homens recebem a parte comestível do animal sacrificado, mas é porque os mortais precisam comer. Sua condição é oposta à dos deuses, pois não podem viver sem se alimentar continuamente. Os homens não são autossuficientes. Precisam extrair a energia do mundo que os cerca, sem o que acabam morrendo. Sem o que acabam morrendo. O que define os homens é que eles comem o pão e a carne dos sacrifícios e que bebem o vinho dos vinhedos. Os deuses não precisam comer, não conhecem o pão nem o vinho nem a carne dos animais sacrificados vivem sem se alimentar só absorvem pseudo alimentos o néctar e a ambrosia alimentos de imortalidade assim a vitalidade dos deuses é de natureza distinta da humana esta é uma subvitalidade uma subsistência uma subforça uma energia sujeita a eclipses, que precisa ser mantida eternamente. Mal faz um esforço, o ser humano se sente cansado, esgotado, faminto. Em outras palavras, na partilha feita por Prometeu, a melhor parte é realmente aquela que, sob a aparência mais petitosa, esconde os ossos descarnados. Na verdade, os ossos brancos representam o que o animal ou o ser humano possui de verdadeiramente precioso e não mortal. Os ossos são imputrescíveis, formam a arquitetura do corpo. A carne se desfaz, se decompõe, mas o esqueleto representa o elemento de permanência. O que não é comestível no um animal é o que não é mortal, é o imutável, é o que, por conseguinte, mais se aproxima do divino. Aos olhos dos que imaginaram essas histórias, os ossos são tão mais importantes na medida em que contém o tutano, essa substância, para que os gregos que para os gregos tinha a ver com o cérebro e também com o sêmen do homem. A medula óssea representa a vitalidade de um animal em sua continuidade através das gerações, pois garante a fecundidade e a descendência. É sinal de que não somos indivíduos isolados, mas... Portadores de filhos Finalmente O que é oferecido aos deuses Por meio dessa Dessa mascarada inventada Por Prometeu É a vitalidade do animal Ao passo que a carne Que os homens recebem Não passa de bicho morto Os homens vão se deliciar com o naco de touro morto. É decisivo o caráter da mortalidade com que ficam marcados depois dessa divisão. De agora em diante, os animais são mortais, os homens são mortais, são efêmeros, contrariamente aos deuses, que não são mortais. Os deuses são os não mortais. Por essa partilha de alimentos, os homens são marcados pelo selo da mortalidade, enquanto os deuses são com o da perenidade. E isso Zeus enxergou muito bem. Prometeu tivesse feito simplesmente dois montes, um com ossos e outro com a carne, então Zeus poderia ter escolhido os ossos e a vida do animal. Mas como tudo estava falseado pelas aparências enganadoras, como a carne estava escondida no gáster, na barriga, e os ossos estavam disfarçados com o sebo brilhante, Zeus viu que prometeu que iria enganá-lo portanto decide castigá-lo naturalmente nesse conflito de artimanhas que se forma entre Zeus e o titã cada um tenta tapear o outro cada um joga contra o outro como numa partida de xadrez com golpes baixos para desarmar o adversário dar-lhe um checkmate afinal Zeus termina vencendo embora tenha sido desequilibrado pelas astúcias do titã obrigada por ter ficado comigo até o final o próximo episódio é um fogo mortal espero você aqui vamos dialogar discutir e debater vamos mitologizar e vamos lá.